0: Prat om klimat. Du lyssnar på Naturvårdsverkets podd Prat om klimat- där du får lära dig leva klimatanpassat. Idag handlar det om
1: bilen och vardagsresorna.
2: Ju närmare åtta på morgonen kommer det, desto mer kör är det.
1: Jag tror att det går att ändra vårt bilåkande.
2: Går man ut vid vägen vid halvåttat morgonen så kör det ju väldigt många bilar förbi. Och det sitter ofta fem personer i varje bil och allihop
3: ska till växa. Det är något magiskt. Det är riktigt häftigt att köra en bil som är knäpptyst.
4: Det här är mest tött på slutet.
3: Att leva klimatsmart,
0: vad innebär det egentligen? I ett modernt samhälle är det praktiskt taget omöjligt att inte bidra till några växthusgasutsläpp alls. Men alla kan minska sin klimatpåverkan lite grann. Och det är ju alltid lättare om man vill ändra sina vanor att börja med små förändringar. Prata om klimat i en podd från Naturvårdsverket som i sitt myndighetsuppdrag ska föra ut kunskap om klimatfrågor. Här får du konkreta tips på hur du kan ta de där små stegen till ett mer klimatsmart liv. I det här programmet handlar det om vardagsresorna med fokus på bilen och de olika alternativen till bilen. För transporterna ligger bakom en tredjedel av de svenska utsläppen och bilåkandet står för majoriteten av dem. Så här finns potential att förbättra både klimatet och luften i vår närmiljö. Och vi börjar i en villa förort till Stockholm där några föräldrar turas som att gå med barnen till skolan i en så kallad vandrande skolbuss.
4: Det är ganska bra för att då slösar man ju inte upp så mycket på miljön. För att då är det mer så att man inte sprutar ut avgas och det.
0: Om du fick åka bil då? Om du fick välja åka bil eller gå tillsammans med dina kompisar till skolan på morgonen, vad skulle du välja då?
4: Helt låga bil. Det är ändå 2000 meter. Det är långt.
0: Elliot är ett av de barn i åldrarna 6-9 år som går i den här vandrande skolbussen. Föräldrarna i åtta olika familjer turas om att gå med barnen vilket gör att alla de andra vuxna kommer till jobbet snabbare. Dessutom får barnen röra på sig, 2000 meter som sagt, vilket gör att de kan koncentrera sig bättre på lektionerna. Idag är det fem barn som går till skolan tillsammans med två föräldrar, Sabine Märky och Maria Nilsson.
1: Ja, men det funkar jättebra. Vi ansluter här efter, efter ett tag. Eh, nej, men det är väl jättebra också att barnen eh, får igång energi på morgonen eh, och att vi går i samlad trupp.
0: Nu var vi medan vi pratade helt plötsligt en till person som... Väldigt effektivt lämnades av vid grinden. Precis, det gick ju fort. De är, alltid,
1: de är aldrig för sent. Men det är klart, de måste vänta framför huset när vi kommer förbi. Annars så, så missar de bussen
4: helt <går> enkelt.
0: Och det finns ytterligare en viktig anledning till att de här familjerna valt att gå samman i en vandrande skolbuss istället för att ta barnen med bil till skolan varje morgon.
2: Det är långa köer vid skolan när man kommer ner sen. Med bilkör då, utanför.
0: Therese Ribrant är initiativtagare till just den här vandrande skolbussen.
2: Det är närmare åtta på morgonen det kommer desto mer köer är det. Och ganska... Hetsk trafikstämning, även om alla är där för att lämna sina barn. Så ändå beter sig folk väldigt konstigt. Parkerar på fel sida, stressar, åker snabbt förbi.
1: Det finns ju många fördelar med att gå med barnen till skolan- istället för att ta bilen. Ja, per Wallin heter jag jobbar här på Naturvårdsverket- med transportfrågor kopplat till klimat. Dels så, är, så handlar det om att man som förälder då inte det är svårt att fortsätta med bilen. Tar du bilen till skolan är det lätt att fortsätta sen till arbetet eller dit du ska. Perbolin
0: tar också upp det här med barnens motion och minskningen av trängsen framme vid skolan som vi redan nämnt. Sen bidrar ju vandrande skolbuss som en positiv bieffekt till ett minskat utsläpp av växthusgaser
1: och Minska på de lokala luftutsläppen. Det är barnen, de små och unga, det är de vi vill skydda. De är känsligare för luftutsläpp. Så det är ett jättebra initiativ. Vi ska återkomma till den vandrande skolbussen.
0: Men vi kommer i det här programmet även att gå igenom flera andra klimatanpassade alternativ till att ta bilen till jobbet. Men först
1: lite snabbfakta om bilens klimatpåverkan. Men det handlar om att vi använder fossila bränslen i våra bilar idag och att de gör upphov till koldioxidutsläpp och som de i förlängningen ger upphov till globala ökade temperaturer på jorden. Och då ser vi de globala effekterna att man ser smältande isar på Arktis och eh, Antarktis. I Sverige kan vi se framför oss att ökad risk för översvämningar längs åar och vattendrag och kuster, till exempel den skånska kusten. Det är de klimatförändringarna vi ser. Och vårt bilresande handlar mycket om utsläppen direkt av koldioxid från bilen, från avgasröret, men också tillverkningsprocessen. Hur tillverkas bilen? Vi har koldioxidutsläpp i två delar där kan man säga. Och det är utsläppen
0: från bilåkandet som är den största boven. De utsläppen är också de som är lättast att komma åt, konstaterar Per volin, som tror att det finns goda möjligheter att få ner antalet bilar som kör på våra vägar.
1: Jag tror att det går att ändra vårt bilåkande, framförallt i tätorter och städer- där det finns möjligheter med kollektivtrafik istället-
0: Per Wolin nämner kollektivtrafik och det är ofta en smidig och ekonomisk lösning. På de platser där det finns ett väl utbyggt kollektivtrafiknät vill säga. Bor man i glesbygd eller landsbygd får man
1: prova andra sätt. Det kan ju vara att man samåker i större grad. Och där gäller det att titta på de man arbetar tillsammans med som man har där man kommer till samma ställe så att säga. Men det handlar kanske inte heller om en total omställning på en gång. Utan man kan testa sammåka. En eller två dagar i veckan. Bara det minskar ju bilbehovet med 20-40% om det är en eller två dagar i veckan istället för fem som du tar bilen.
2: Hallå, det är
0: jag. I den lilla småländska orten Tolj har Maja Söderberg och kollegor till henne skapat möjlighet för de boende på orten att på ett systematiskt sätt planera sitt samåkande.
2: Går man ut vid vägen vid halv på morgonen så kör det ju väldigt många bilar förbi och det sitter ofta en person i varje bil och allihop ska
0: till det. Med hjälp av en app i mobilen kan den som är beredd att mot en liten betalning skjutsa någon till en viss plats dit han eller hon själv ska åka matchas mot någon annan som i sin tur gärna vill hoppa in i någon av de bilar- som ändå ska åka iväg. Användarna av appen skapar med andra ord- ett eget hållplatssystem. Och i tolv är ungefär 30 av byns cirka 550 invånare- frekventa användare av det här samåkningssystemet- enligt Maja Söderberg.
2: Och det handlar om vardagsresor. Så det är ofta liksom till pendelorterna, till grannbyarna där man kanske har något idrotts, någon idrottsklubb man åker till- de där vardagsresorna till jobbet, till skolan till ridskolan till fotbollsträningen, till konserten hem från hockeyn, ja sådär.
0: Och vilka är de största vinsterna med att samåka?
2: I utvärderingen och det jag tycker själv så lyfter de flesta fram de sociala vinsterna som de viktigaste. Det här med att man, ja, men man stärker de lokala Nätverken man får tid att träffa sina vänner och man lär känna nya människor och det blir sen också lättare att be om en tjänst. Eller, det, det skapar liksom en kultur av att hjälpa varandra och det känns väldigt bra att till exempel erbjuda skyssa skjuts, en gymnasieelev till skolan eh, så att han eller hon kan få få morgon eller slippa vänta i stan efter
0: skolan. Men som med alla beteendeförändringar finns det såklart ett och annat hinder när det gäller att ändra sina bilvanor något som även samhåkningsförespråkaren Maja Söderberg noterat
2: att alla alltså att det finns bilar att alla har bilar ofta två eller till och med tre per familj och man är van vid att köra bil att man än ska så själva alltså att man har inrotade vanor är nog största hindret och att bilen ändå har en stor och för oss.
0: Den där frihetssymbolen går som bekant inte att byta ut när det gäller vissa resor. Det är väl därför det rullar över 4,5 miljoner bilar på de svenska vägarna. Ett steg att minska bilens totala klimatpåverkan vore förstås att fasa ut vissa delar av beståndet mot bilar med mindre klimatpåverkan. Och då är elbilen ett bra alternativ enligt Per -Wolin.
1: Elbilen har väl egentligen fler fördelar. Framförallt så har den ju inget avgasrör, alltså blir det inga lokala utsläpp av koldioxid eller andra luftföroreningar. Då. Sen har vi det här med att den elen som man använder, det finns ju trots allt en klimatverkan från elbilar. Men vi har ett väldigt lågt utsläpp av koldioxid från vår elproduktion i Sverige och på sikt ska den ju bli helt förnybar.
0: Men de kostar ganska mycket.
1: Idag är ju inköpskostnaden högre för en elbil. Men det finns studier som visar på att beaktar man alla kostnader och att de har faktiskt en lägre kostnad för drift, service och underhåll då, då kan man till och med, så, i vissa fall så är det redan lönsamt för att driftskostnaden är så pass mycket lägre.
3: –så kan man helt enkelt starta och vrida om knappen. Sådär, nu är bilen igång. Jag är lika fascinerad varje gång. Jag hör ingenting.
0: Mattias Torsen, som bor i Malmö– –har lovat att ta mig med på en åktur med en riktigt lyxig kärra –som han bokat via en kommersiell bilpool där han är medlem.
3: Vi stänger av radion. Om den är en teknik jag är så tycker jag så mycket om också att det är tryckkänslig skärm på att ställa in allting. Så jag gillar liksom att sitta och fippla lite med det innan vi kommer igång ifall du undrar vad det är som dröjer.
0: Just den här bilen är faktiskt en hybrid. En blandning mellan elbil och i det här fallet bensinbil. När man passerar en viss hastighet slår den automatiskt om och drivs då på bensin.
3: Om jag bara kör långsamt och så gasar jag på och sätter plattan i mattan på den här sträckan. Ska vi se om den går över i drift. Där går det ja.
0: Det var först nyligen som Mattias Torsen testade att köra en renodlad elbil och han blev positivt överraskad.
3: Alltså innan jag hade kört elbil så hade jag nog den här lite fördomsfulla uppfattningen att det är lite slöare. Man är orolig för att det inte komma någon vart innan det tar slut. Och... Jag vet inte, det kanske inte andra har, men jag hade det i alla fall, ska jag säga. Men allt det där kom på skam. Det måste jag säga. Jag tycker att det var väldigt pigg och, och rolig bil att köra. Och det, det är något magiskt. Det är riktigt häftigt att köra en bil som är tyst. Alltså vinddraget, absolut, man kommer upp i fart. Men att just bara glida fram känns lite... Ja, det är en väldigt cool känsla.
0: Och ljudet, eller snarare frånvaron av ljud påverkar också själva körningen tycker Mattias Thorsen.
3: En körteknik får man liksom tänka på för annars brukar man ju sitta och lyssna på motorljud och sånt när man ska växla av sig. Men det här är ju liksom något helt annat det är ju mer som en radiobil.
0: Rolig att köra och ett bra klimatval, alltså. Men förutom elbilen och dess bensin- och dieselhybridvarianter- vilka för- och nackdelar har de andra typerna av bilar som drivs med förnybara drivmedel?
1: Per volin på Naturvårdsverket igen. Etanolbilen ju, kan ju vara ett bra alternativ för den som tittar efter en begagnad bil- eftersom det finns så många i fordonsflottan idag. Utbudet när det gäller nya bilar är lite mindre. Då. Men etanolbilen den har ju en inblandning av bensin. Så det är bara en viss andel av bränslet man, man ersätter här. Då biogas eller en gasbil den använder ju fordonsgas och idag genomsnittet 70% är utgörs av biogas och ju mer vi bygger ut biogasproduktionen ju mer biogas kommer det bli
0: Ett problem när det gäller etanolbilarna är att många av dem som äger en sån
1: inte tankar med etanol idag Men vill man liksom bidra till att minska sin klimatpåverkan och tanka ett förnybart bränsle om man har en sån bil som, som kan göra det då minskar man utsläppen betydligt. För det finns vissa hållbarhetskrav idag på de här så att säga, biodrivmedlen som vi använder. Så att man ska känna sig trygg att det faktiskt minskar utsläppen av att välja ett förnybart bränsle.
0: Dessutom är det såklart bättre att köra en bil som drar mindre bränsle. Och vill man köra så klimatsnålt och ekonomiskt som möjligt är det viktigt att ta reda på ytterligare en sak.
1: Det som är viktigt när man, när man tittar på bränslesnåla bilar det är att inte bara titta på tillverkarens förbrukningssiffror utan vara lite kritisk och titta på förbruk, verkliga förbrukningen i de här bilarna. Det finns sidor på internet där användare rapporterar in den verkliga förbrukningen som man har haft och det finns också studier som visar på att på senare år så skiljer det så mycket som upp till 40% mellan det som tillverkarna anger och vad som bilen verkligen drar när du använder den i, i din vardag.
0: Och även den som köper en elbil kan ha nytta av att kolla upp den verkliga
1: förbrukningen. Ja, det kan skilja sig även för en elbil. Men för en elbil så är ju driftskostnaden så pass mycket lägre idag. Så att där får du inte lika stort genomslag på den totala kostnaden.
0: Fördel elbil igen alltså. Men... Någon
1: avvägs måste väl elbilen ändå ha? En nackdel det är ju räckvidden såklart. Men ju längre utveckling går det är teknikskifte. Och ju, ju längre kommer man att komma på elbilen. Men för den, för den stora majoriteten av resor så, så räcker ju elbilen idag. Och det finns ju en utbyggd infrastruktur för snabbladdning också.
0: Det låter ju på dig som att elbilen är... Framtidens melodi och det som är liksom bäst att satsa på ur klimathänseende.
1: Ja, för den lätta trafiken så tror vi att elbilen kommer ha en väldigt stor roll. Det är ett stort
3: teknikskifte som kommer att ske där. Då tar vi bara upp min mobiltelefon så ska vi ta fram appen.
0: Mattias Torsen, el- och hybridbilsentusiasten i Malmö- visar hur han gör när han bokar bil via den bilpool som han är medlem i.
3: Och Det första jag får se det är helt enkelt om jag vill en fråga dig jag ska boka bil. Och de föreslår om jag ska boka den just nu och det ska vi faktiskt. Jag ska bara se till att välja biltyp. Ska jag välja inget val tror jag kanske? Det ska vi ta. Vi kan ju ta vi kan se. Här kan vi välja mellan olika bilmodeller och då olika typer av driftelbil- vi kan ju ta den här electric, den tar vi. Och så tar vi sök och då så får vi fram en karta över Malmö. Och då ser vi att just nu finns det då där vi sitter en bil som vi leder här två kvarter härifrån. Och då klickar vi in på den och så säger vi helt enkelt att vi bokar den.
0: Sakt och gjort, bilen är bokad och all information om bokningen finns nu på det kort som Mattias fått när han gick med som medlem i bilpolen.
3: Det som händer är när man bokar en bil vi får ett sms på en bokningsbekräftelse och där står det var den finns någonstans och om det finns någon om det är en bensinbil så får vi koden till tankkortet och så är det bara att gå bort till bilen och låsa upp den med sitt kort. Så då är det
0: bara att traska iväg till garaget där bilen står.
3: Och nu ska vi se, då är alltså bilen låst och laddsladden sitter i, ser i blinkar. lyser blått för att indikera att den håller på att laddar. Jag tror faktiskt att det också är om den är laddat klart. Jag börjar med att låsa upp bilen genom att ta min, mitt kort och lägga mot framrutan. Så, så är bilen upplåst. Och då kan jag också dra ut laddsladden.
0: Redo för biltur. Vad var då anledningen till att Mattias Thorssen sålde sin gamla bil och gick med i den här bilpoolen?
3: Jag skulle nog faktiskt vilja säga att det är bekvämlighet. Bekvämlighet just att de står nära. Jag slipper tänka på avgifter. Jag slipper tänka på och oroa mig för bilinbrott som det ofta är inne i stan. Uh, och att vi faktiskt kan välja bil efter behov. Ska vi åka och flytta någonting så tar vi en stor bil och ska vi bara åka och storhandla så tar vi en liten rackare.
0: För Mattias var det också en fröjd att slippa vissa moment som kommer med att ha egen bil i en storstad.
3: Det som är mest glad att slippa över att uh, inte äga en egen bil det är faktiskt det här med att cirkla runt som en dåre på kvällarna i jakt på en parkeringsplats. Jag avskyddade det varje gång. Jag vet inte hur många... Det känns som timmar varje kväll, men det var ju förstås inte. Men det var ena och deprimerande att cirkulera runt som en jaktfågel.
0: Hur mycket kostar det dig idag jämfört med hur du använde bil, din egen bil tidigare?
3: Vi betalar ju, är det väl strax över 100 lappen i månaden, för accessen, och sen är det ungefär 30 kronor i timman man betalar för en bil. Lite dyrare ju större de blir förstås. Och så är det någon, någon krona i kilometeravgift också tror jag det man betalar. Men jag tror inte att det skulle vara särskilt mycket... Jag tror inte att det är billigare att ha bil, en egen bil på det sättet som jag använder det med helger och, och en del långfärder. Det tror jag tror faktiskt inte det.
0: Men klimatets väl var också en viktig orsak för Mattias.
3: Miljöaspekten är viktig. Inte bara att det är el- eller hybridbilar utan också att det är bilar som utnyttjas i en mycket högre grad än en privatbil. Det tycker jag känns viktigt ur ett miljöperspektiv att man drar nytta av, av det, den förstörelse, miljöförstörelse man har gjort genom att skapa bilen. Så där. Så kan jag bara tala om att någonstans här på vänster sidan tror jag att det där, det där huset som Zlatan köpte det ligger här någonstans.
0: Man behöver alltså inte äga en bil för att kunna åka iväg på äventyr, om nu någon trodde det. Vi tänkte också ge ytterligare ett litet tips till alla som vill veta mer om förnybara drivmedel, bränslesnåla bilar eller som vill få andra mer personligt inriktade tips på hur ens resande kan bli mer kostnadseffektivt och mindre klimatpåverkande. Det finns nämligen de som jobbar med att svara på sådana frågor.
1: Magnus Hälsson heter jag och jag har arbetat som energi- och klimatrådgivare i sju år. I Avesta och några närliggande kommuner och vi har
0: arbetat ganska mycket med just hållbara transporter. De kommunala energi- och klimatrådgivarna erbjuder kostnadsfri och opartisk information om hur man kan minska sin klimatpåverkan. Och där spelar som sagt bilåkandet en viktig roll. Så har man några funderingar är det bara att lyfta luren.
1: Ja man kan ju ringa oss om man har frågor till exempel runt drivmedel. Så det kan ju vara ett
0: första steg. För enligt Magnus Hellström finns det fortfarande mycket som vi kan ändra på för att göra vårt vardagsresande mer hållbart.
1: Även om vi byter ut bilarna mot elbilar och får dem att vara effektiva och dra mindre så i de prognoser som till exempel Trafikverk har tagit fram så behöver vi även minska bil. Då –för att nå målen till 2030 med en fossiloberoende fordonsflotta– –och även få vara koldioxidneutrala till 2050.
0: Och då var vi där igen. Vi måste minska vårt bilåkande. Men vi vet inte alltid hur. Så vad säger Naturvårdsverkets expert Per Wolin? Hur ska man som förändringsvillig bilist lägga upp sin strategi?
1: Nej, men det är väl det här att man kan gå till sig själv och titta på– –kan man planera sina resor på ett annat sätt– söka göra flera ärenden samtidigt. Att liksom komma ifrån det här att man ska ta den här korta bilresan hela tiden. Att varje bilresa spelar roll. Och kan man planera sin dag på ett annat sätt för att minska antalet resor så är det också viktigt. Sen
0: är det ju också så att bilen drar mindre bränsle om du kör lugnt och följsamt istället för snabbt och ryckigt. Och för de korta resorna är alternativen ofta
1: enklare än vad man kan tro. Ja men det, det kan ju vara att man går eller cyklar. Eh, många bilresor, 30% av alla pendlingsresor till jobbet är under 5 km. Och det är ju en stor potential till att gå eller cykla istället. Eh, och tycker man att har man lite längre då kan ju elcykel vara ett alternativ. Och det gäller att se på flera mervärden samtidigt. Inte bara tänka på att man spar på utsläppen utan... Det kan vara att du sparar pengar, du får vardagsmotionen, bättre hälsa, frisk luft. kan koncentrera dig bättre på arbetet.
0: Tillbaka i villaförortsmorgonen där klockan närmar sig åtta och det snart är snart dags för föräldrarna i den vandrande skolbussen att lämna av barnen i skolan. Är det någonsin svårt att få med barnen på det här?
1: Nej, inte alls utan de, de vet vad som gäller. Så att, eh, nej men de tycker det är kul så får de ju träffa kompisarna på vägen tidigare på väg till skolan och sådär så att, nej det är inga problem.
2: Ibland som tävlar de också och springer fort så man får nästan se till att man själv kommer efter. Nej det är ju all, aldrig ett
1: problem.
0: Jag känner ju när jag går här att jag blir lite pigg av att gå eh, och vara, vara utomhus. Känner, känner inte du det?
4: Nej. Jag blev, mest, jag blev mest tröttade på slutet. Jag blev mest trött på slutet. Jag blev mest trött när vi kom till slutdaka här i skolbussen. Men det är väldigt bra att vi inte slöste på oljen om vi går.
0: Du har lyssnat på Prat om klimat. En podd från Naturvårdsverket. Och det är ju så att bilen behövs i många situationer. Men för att göra både dig själv, din plånbok och klimatet lite gladare kan du, vid de tillfällen då det passar, välja att gå, cykla, åka kollektivt eller tillsammans med andra.